0: Nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú ganas. Radio Intereconomía.
1: ¿Eres lo que escucha?
2: Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid. En la Fundación La Caixa creemos
3: que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
0: Finanzas, mercados... Capital Intereconomía.
4: 18 minutos de la mañana, enseguida continuamos con nuestro consultor de bolsa. Antes Ángeles, en Lozano estábamos pendientes de CENTIS. Suspendida la cotización desde primera hora de esta mañana y tenemos novedades en torno a Centis.
3: Pues se confirma esa información que se adelantaba. Ha pedido un rescate urgente a la SEPI de 70 millones de euros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendía la cotización del grupo a las 9 y cuarto de la mañana cuando los títulos cotizaban con caídas del 0,68% hasta los 0,14 euros por acción. La compañía dice en esa nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que solicita apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas para conseguir salir adelante. De momento, la solicitud se encuentra en proceso de análisis por la SEPI, que es la entidad encargada de instruir este procedimiento 70 millones de euros petición urgente a la SEPI del grupo Ecentis
4: Pues esa es una de las noticias de la mañana Seguimos con nuestro consultorio de bolsa con Sergio Ávila 915331851 WhatsApp 609224716 Enseguida saludo a María Antes rápidamente Inditex y la Precio para entrar, Que nos preguntaba Luis eh, Sergio
5: ...bien, vamos a empezar por Inditex... ...Inditex es cierto que ha tenido un rebote reciente... ...pero es un rebote dentro de que de una tendencia bajista... ...o sea, se lleva desde que dejase un doble techo en el entorno de en los 31, 52 ...no ha hecho nada más que caer... ...y si nos planteamos que el rebote que acaba de tener... ¿cuál es ...hasta dónde ha llegado... ...de momento ha llegado simplemente a un nivel de Fibonacci proporcional... ...38,2%... ...con lo cual, eh, ahora además... ...estamos viendo cómo los indicadores técnicos empiezan a girar a la baja... ...y nos dejó una vela envolvente bajista el viernes... ...esto nos indica que podemos tener riesgo... ...de mayores caídas en el corto plazo... ...una zona primera de soporte la tiene los 20,88... ...y luego ya tendríamos el mínimo de... eh, ...pues justamente marzo de 2022... ...yo creo que hay que esperar a que se genere un suelo de verdad... Eh, y que empiece luego a generar esa sucesión de máximos y mínimos crecientes, superando medias de largo plazo, que de momento no, no lo ha hecho. Así que yo no entraría en Inditex, a pesar de que es una buena empresa, técnicamente no nos está dando esa señal ¿no? interesante para ello. Pero si se quiere entrar por pues, zonas de soporte donde no ha tenido congestión, el entorno de los 20 euros, 19.35 por ahí, podría ser una zona, si se quiere entrar ¿no? ahora mismo, yo creo que va, puede corregir un poco más. Y en el caso de Iberdrola, que, que es un valor también muy interesante, aquí sí que me gusta más, porque es cierto que Iberdrola nos ha dejado un doble, un doble suelo que nos tiene activado ya. Al romper la zona de los 10.34 lo activó. Eh, el objetivo yo creo que será la vuelta hacia los máximos, o que debería de ser, ¿no? la, la vuelta hacia los máximos de enero, en el entorno de los 11.91. Ahora lo que tenemos es una fase correctiva después de haber roto ese máximo entre mínimos y el soporte estaría en los 9,63. Mientras se mantenga por encima de los 9,63, que sería el 61,8% de todo el tramo de rebote primario, lo más normal sería que genere un suelo ahí y que volvemos a ver rebote. Así que yo me esperaría unos días y si luego vuelve a romper la zona de los 10,05, aunque compremos un poquito más caro, que haga el suelo sin perder los 9,63... Si luego vuelve a romper los 10.05, eh, ahí sería, yo creo, un buen punto de entrada para Iberdola que lo más probable sería vuelta a los máximos, eh, 11.46, y si luego rompiese los máximos, incluso pues nos podría activar un segundo impulso alcista hacia niveles más altos, por encima de los 12.50. Así que, eh, de momento, esperar a ver que termine la corrección, que todavía no ha terminado, y, y cuando pues, se dé la vuelta volver a, a plantear un valor para, para poder entrar en él. Mm. María, Buenos días.
2: Hola, buenos días. Mire, quería preguntarle al analista. Tengo Merlin Properties con ganancias. Y como veo que la cosa está fea, ¿qué se opina a, a qué precio venderla o, o, o continuar con ella? Y luego ayer recomendaron una acción que quisiera que me hablara de ella, que es Cebra. ¿Eh? Cebra. Pues vale. Esto es todo.
4: Vale, esta era de robots, si no recuerdo mal. Gracias, María.
2: De
5: nada. Vale.
4: Espera, que estoy buscando Zebra. Bueno, en el Aquí caso... Exactamente... Car... Sí, pero A ver... Eh... Zebra Technologies, con Z. El ticker sí. es ZBRA. Vale. Y
6: luego Perfecto.
5: Bueno, pues empezamos con Merlin, melin ¿Sí? Properties. Eh, Merlin Properties ha sido un valor que ha estado lo ha estado haciendo muy bien, pero es cierto que ahora se empieza a deteriorar. Ha perdido ya la media... ...de largo plazo, ahora se sitúa por debajo de la media... Que, ...que actúa como soporte, como resistencia... ...pero en esa media son los 9,82... ...el hecho de, de haber perdido también... ...la zona de los 9,73... ...nos indica que podemos tener pues eh, problemas futuros... ...porque nos ha dejado activar activa una divergencia bajista... ...por doble techo, una especie de doble techo... en los eh, pues, ...tras llegar a la zona de los 10,84... Así que, ¿qué es lo que se podría hacer aquí? Es cierto que ya está bastante sobrevendida en en esta fase de corrección. Por tanto, yo aquí lo que pienso que sería más inteligente, más que cerrar la posición, sería poner stop por debajo de los últimos mínimos que estarían por debajo de los 9,59. Con lo cual, si por debajo de esos niveles sigue ganando dinero, pues se podría poner el stop ahí. Si realmente vemos... ...que rebota y que no pierde ese mínimo... ...pues muy bien, podemos seguir dentro... ...si lo pierde, pues ya nos avisa de que hay que que mejor salir... no y que hacer caja y ya buscar en otro momento... ...cuando el mercado esté más más claro, pues valor más fuerte... ...así que esa sería mi mi idea, stop por debajo de los 9,59... ...y en el caso de Zebra Technology, esto es un valor bajista... claramente bajista, Eh, es cierto que bueno, pues lleva de, de rebote dos días pero la sucesión sigue siendo de máximos y mínimos decrecientes. Con lo cual, a este valor lo que habría que exigirle es que al menos pues empiece a generar esa sucesión de mínimos y máximos crecientes. Tendría que romper la zona de los 349,50, en primer lugar, para empezar a pensar que pudiera ser interesante. Mientras eso no lo haga, tendencia bajista, además tecnología, tecnología la subida de tipos de interés no le beneficia para nada y, por tanto, Pues eh, la tecnología puede seguir viéndose penalizada, ¿no? Eh, En este contexto, en este entorno, pues muchísima precaución en la tecnología. Además, valor que eh, lleva cayendo durante seis meses consecutivos y puede ser que siga cayendo. Tenemos a Momentum por debajo de cero mensual, tenemos al RSC, eh, RSC Mansfield que nos mira la comparativa con el SP500 que nos indica que ya se empieza a comportar peor que el SP500, con lo cual un valor que se comporta peor que el SP500, pues mejor no tenerlo, ¿no? La idea es intentar batir al mercado. Mm. Tenemos al MAPD también cruzado a la baja y a la curva de Copoc que es de largo plazo, también a la baja por debajo de cero en mensual, con lo cual nos indica que la tendencia es bajista. En mm. ese sentido yo no entraría.
4: Vamos con un mensaje de audio
3: Buenos días Quisiera preguntarle al analista ¿Cómo ve las acciones de Indra para entrar? Eh, muchísimas gracias Y un saludo desde Coruña
5: Vale Pues vamos a ver Indra, Indra, sistemas. Bueno, Indra es uno de los valores Que se ha mantenido fuerte Y que se sigue manteniendo De los más fuertes del mercado, del mercado español eh, con lo cual, bueno, pues eso nos indica que efectivamente es un buen valor para fijarse dónde está la, la fortaleza ahora bien, ¿qué está pasando ahora? pues que está en una fase de corrección, de corto plazo empezó la fase correctiva el 9 de junio ahí nos había dejado una vela con larga mecha superior, una, un giro desde la zona de máximos anteriores indicando que podrían venir efectivamente pues eh, problemas como digo, a corto plazo pero la tendencia es alcista. Entonces, ¿qué es lo que yo plantearía aquí en Indra? Si se quiere entrar, lo ideal sería esperar que termine la fase correctiva, que todavía no la ha hecho. Primer nivel de soporte, 9,76, que es por donde pasa la media de 50, 9,62, por donde pasa la media a largo plazo, y además fue la última zona de congestión de volumen. Si llegado a esos niveles vemos que se frena la caída y se empieza a girar al alza y empieza a generar los primeros mínimos y máximos crecientes, ahí podría ser un buen punto de entrada. ...con cual, bueno, pues valor que es de los más fuertes... ...pero que en el corto plazo puede caer un poquito más... ...así que esperaría un poco más antes de entrar.
4: Venga, consulta... ...ya hemos hablado de ACS en Agas, ...así que esta damos por respondida... ...nos pregunta un oyente... Que ...tiene estas dos posiciones... ...y eh, eh, Metro Acesa, compradas a 7,5 euros... ...y pregunta a este oyente que sí, mantener.
5: Vale, bueno, pues... Eh, deterioro importante... Eh, ...lo que estamos viendo... En los últimos días, sobre todo la, la semana del 18 de mayo vimos una, un hueco de mercado bajista que provocó una pérdida de las dos medias con hueco, eso normalmente es muy negativo. Luego es cierto que he intentado rebotar, pero lo normal es, suele, suele ocurrir, ¿no? Cuando hay un hueco de mercado tan negativo, que no sé cuál ha sido la noticia, seguramente hubo alguna noticia ahí en el valor, pues eh, lo que nos indica es que efectivamente se empieza a deteriorar. Ha perdido soporte de los... Eh, 6,79, que era el soporte que nos dejó el 19 de mayo, y a partir de aquí nos empieza a generar una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Entonces, si cogemos todo el último, la última corrección y vemos que ahora ha perdido ese soporte, lo que nos está indicando es que nos acaba de activar un segundo impulso bajista, como escenario más probable, al menos hacia la zona de los 6,31. Así que, si yo en este caso pues preferiría estar fuera, porque puede seguir cayendo. Vale.
4: Mensaje de obvio.
3: Hola, buenos días. ¿Me podría analizar Fluidra para compra y AcelorMittal? Porque no sé cuál de las dos está mejor para entrar. Muchas gracias. Soy Charo.
4: Fluidra, AcelorMittal. A ver cuál te gusta más.
5: Venga, vamos por partes. En primer lugar, Fluidra, tendencia bajista. Se acabó la tendencia alcista tan buena que tuvo. Eh, nos vimos una fase de distribución muy importante entre en un rango lateral entre los 31,40 y 37,20. Cuando se perdió los 31,40 ya perdió las medias y empezó a generar una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, indicándonos que lo más probable era que pudieran venir correcciones, por lo menos en esa extensión del rango lateral que eso ya lo ha cumplido, y de momento sigue estando en tendencia bajista. O sea, sigue generando sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Con lo cual, Fluidra ahora mismo no es momento para entrar. Hay que esperar que genere un suelo y que ese suelo pues, eh, se acabe confirmando con una sucesión de mínimos y máximos crecientes mm. y que vuelva a recuperar las medidas de medio y largo plazo. Con lo cual, yo no entraría aquí. No me plantearía entrar ahora en Fluidra. Eh, habría que esperar bastante. Y luego la otra, ArcelorMittal. Sí, ...vamos a echar un vistazo también... ...un segundo... ...vamos a ver... ...que abro el gráfico... mitad ...el rango lateral, importante... ...ahora estamos en fase correctiva... ...de momento, soporte... ...24.46... ...está siendo bastante aburrido lo que está haciendo... ...porque, fijaos que lleva... ...desde el... bueno, desde el pasado... ...20 de enero... ...cotizando entre los 24.46... ...y los 31.30... Llega a la zona de 31.30 y entra papelones. Llega a la zona de abajo y vuelve a entrar compras. Ahora mismo, de momento, pues estamos en fase de corrección. Yo creo que esto es una distribución. Tiene pinta de ser más una distribución a medio plazo que, que para seguir subiendo. Con lo cual, eh, yo me fijaría aquí si se quiere entrar. Bueno, si aguanta el, las 24.46 próximos días y empezamos a ver giros positivos en el, en el IBEX 35... Y también indicadores técnicos que nos giren al alza en, en ArcelorMittal, pues se podría intentar buscar pues eh, la parte alta del rango, ¿no? hacer trading ahí. Pero si pierde la zona de los 24 46, lo más probable es que empecemos a ver, que empe- que empezamos a ver mm. mayores caídas a posteriori. Así Venga. que tampoco es un valor ahora mismo que me, que me guste mm. demasiado para entrar.
4: Venga, muy rápidamente, Venga, dos valores dos valores que sí te gusten ¿no? ahora mismo, en, en 30 segunditos. Por ahora
5: mismo. Muy rápido. Eh, Tuvo reunidos a nivel técnico está haciendo cosas interesantes, de momento pues se ha superado la media a largo plazo, aunque le está costando bastante. Yo creo que tendríamos que, empe- que ver otra vez superación de los 0,40 y sería en modo trading si supera los 0,40 buscando 0,47, con lo cual tampoco es que sea demasiado eh, relevante. Ya digo, con modo trading, porque está más para buscar cortos que para largos. ¿eh? Sí. Fijaros que dentro del mercado europeo, pues va a ser Feo, Cobesto, Puma, ahora mismo estarían dando casi más bien señales de cortos. Mm-hmm. Pero para largos, pues buscando ahí ese trading en tubos reunidos y el esos 0,40. Y luego tenemos MVV Energy, una compañía alemana que es Utility, que podría ser interesante si rompe los 34,80. Si rompe esa zona, se podría buscar los 39,41 con stock por debajo de los 32,78. Vale. Pero tiene que romper cierre diario por encima de los 34,80.
4: Pues anotó. Mientras no lo
5: haga, pues nada. A las
4: Perfecto. Sergio Avilanes te dije gracias por estar con nosotros, como siempre, en este consultorio. Hasta la próxima. Cuídate mucho.
5: Muchas gracias. Hasta pronto.
4: 7 y 22 minutos de la mañana. Vamos con nuestro foro de la inversión.
1: ¿Qué pasa cuando se acaba el levantarse pronto, el ir a clase, los deberes, los exámenes y las extraescolares? Pues que o damos a nuestros pequeños herramientas para que jueguen, se diviertan y quemen toda esa energía extra o acabamos subiéndonos por las paredes. Por eso, en el Corte Inglés queremos ayudarte con un 20% de regalo en juguetes, sí, un 20% de regalo en juguetes para canjear por más juguetes durante todo el mes de junio. Es fácil, busca el catálogo digital de juguetes, elige lo que necesites y respira con alivio todo el verano. En el catálogo vas a encontrar de todo, novedades, clásicos y si quieres toda una gama de juguetes sostenibles, marca El Corte Inglés y además con los mejores servicios. Entrega en el día que recibes los juguetes, en dos horas o cuando quieras, sin gastos de envío, con la tarifa plana de envíos, El Corte Inglés Plus y todo y más en la app del de Corte Inglés. Nada como empezar el verano con un 20% de regalo en juguetes, solo hasta el 19 de junio. Últimos días días no lo dejes escapar en Hypercorp en el corte inglés en tienda en la web y también en la pequeños monstruos 1 2 a jugar
0: ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com. Buscando oficina. Con Loom diseñar tu oficina perfecta es muy fácil. Descubre las ubicaciones más premium en Madrid y Barcelona. Espacios innovadores, 100% flexibles y totalmente a medida. Entra en loom.es para saber más. Repetimos, loom.es. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
7: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954.
0: 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: De la inversión.
8: Y desde Miami, recién aterrizado en Madrid, está aquí en nuestros estudios Javier Miñana. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes, Susana, muchas gracias.
8: Director de Desarrollo y Negocio de Harvard y Zacam. Oye, ¿cómo tú por aquí, por Madrid?
7: Bueno, realmente soy de origen español, me acento, me delata. Eh, y de tanto en tanto, pues eh, venimos por aquí a entender cómo está el, el mercado a nivel local, ya ver si podemos hacer algo al otro lado del charco, claro que sí.
8: Bueno, enseguida me cuentas cuáles son los planes, pero antes para situar al oyente, ¿a qué os dedicáis? ¿Cuál es la filosofía de inversión, el equipo en Harbor Izaka?
7: Bueno, eh, Harbor Izaka es una gestora de fondos basada en Miami, eh, regulada por la por la SEC a nivel federal. Y nuestra especialidad es la la gestión de vehículos de de estrategias alternativas, de managers alternativos. Y ahí estamos en un subsegmento con un mandato de preservación de capital y tener eh, rendimientos eh, razonables para el riesgo que asumes, que incluso puedan batir la inflación que tenemos a día de hoy. Y esa es la especialidad de la casa.
8: ¿Alternativos líquidos o ilíquidos?
7: Y líquidos y semilíquidos. No van a ser líquidos en ningún caso.
8: Ahí estamos hablando, por ejemplo, de real estate.
7: Entre otros. Estamos hablando de tres verticales principalmente. Eh, Dentro de Private Credit hacemos lo que se llama Create Real Estate, que es con colateral inmobiliario. Y hacemos otro tipo de estrategia que se llama Life Settlements, que básicamente es comprar pólizas de vida. En tema de real estate, hacemos eh, ciertas estrategias de equity real estate, lo que viene a ser eh, rich privados y también eh, secundarios de private equity real estate. Eh, Dentro de lo que te he mencionado, private credit, hay muchas cosas que no hacemos. No hacemos factoring, no hacemos business lending, eh, y no hacemos cosas que requieran mucha liquidez. Cuando digo semilíquidos, hablamos de lockups de 12, 18 meses, no más. Eh,
8: ¿Qué es lo que aporta un activo semilíquido a una cartera de inversión como por ejemplo el private credit que decías o los seguros de vida ¿qué es lo que aportan?
7: Sobre todo aportan diversificación es decir estar expuesto a riesgos diferentes de los mercados líquidos y que tengan un buen rendimiento con total indiferencia de lo que esté pasando en renta fija en renta variable e incluso a veces en la economía real es decir que se comporten bien Tengas subida de tipos o tengas inflación.
8: ¿Qué es lo que afecta a este tipo de eh, activos para que se descorrelacionen del resto de la cartera?
7: Bueno, quizás el más fácil de entender en ese sentido y el más descorrelacionado son los life settlements. Los life settlements se van a ver afectados por la esperanza de vida media de los tenedores de pólizas uh-huh. del fondo, que no tiene nada que ver con inflación, con tipos de interés o con el mercado de renta variable. Eh, Tendrá más que ver eh, con esa longevidad y con cómo el manager esté gestionando el fondo.
8: Y ahí lo importante es que aportas diversificación, aportas descorrelación y aportas rentabilidad en un momento tan complicado para el mercado donde ahora la renta fija y la renta variable están generando pérdidas.
7: Correcto, correcto. La La descorrelación... Eh, viene porque el riesgo subyacente es diferente eh, Se está comportando fenomenal el year to date De hecho todos los vehículos están eh, hasta el mes de abril Entre 2,5 y 6% positivos eh, Y la diversificación viene porque nosotros invertimos en managers Entonces eh, con un vehículo puedes tener exposición a 14, 18, 26 managers Si uno tiene un mal año no lo vas a notar Ese es el objetivo
8: ¿Cuántos malos años ha habido en la última década, por ejemplo?
7: Bueno, en la última década, por ejemplo, renta variable 2018, tuvimos un año negativo y si te vas atrás te tienes que ir casi al final de la década para, para ver turbulencias en el mercado. En nuestros uh-huh. asset classes, los que nosotros trabajamos, y nuestro récord, el peor año que tuvimos fue el año 2020 y nosotros llamamos un mal año a estar positivos 5.3 después de FISP para el cliente. Okay.
8: Y ese cliente tiene que ser consciente que durante un tiempo eh, aporta descorrelación, aporta rentabilidad a cambio de una iliquidez, pero es una liquidez mucho más pequeña de lo que pueda ser, por ejemplo, un private equity o una infraestructura no cotizada. Correcto,
7: correcto, así es. O sea, ese es el premium de la la iliquidez. En nuestro caso, la iliquidez es más corta porque en el segmento de... De de préstamos contra inmobiliario, muchos de esos son préstamos puente. El tomador de esa deuda está muy incentivado a devolverla rápidamente porque es cara y ha puesto mucho colateral o a sustituirla por un un crédito más barato que quizás le dé un banco en dos o tres meses. Lo que ocurre es que nuestros managers lo generan en cinco días. Esa es la ventaja.
8: Para gestionar este tipo de activos necesitas un equipo altamente especializado.
7: Correcto, así es.
8: ¿Cómo es tu equipo?
7: Nuestro equipo en particular selecciona a los managers. Nuestro fuerte es dentro de los vehículos es un esquema de fondo de fondos,
3: uh-huh.
7: es la selección, es el due diligence, es el monitoreo, y hay, incluso hay una parte de la, de la due diligence, que es la operacional, no la de la estrategia de inversión, que se terceriza en una parte independiente y profesional que normalmente trabaja para fondos de pensiones. Entonces, de esa manera nosotros podemos... Si quieres llamarlo, seleccionar o reclutar esos managers y monitorizarlos. Para monitorizarlos, nuestro equipo, una de las especialidades que tiene es analizar esas carteras. Exigimos transparencia a los gestores, tanto en el momento que estamos evaluando el fondo como de una manera continua. Y trimestralmente hacemos una evaluación de ver todo lo que tienen en cartera, ya sea pólizas, ya sean préstamos o ya sean propiedades.
8: Así que hay herramientas o una selección cuantitativa, pero también le añades una selección cualitativa para eh, determinar qué managers van a formar parte de tu cartera, de fondos de fondos.
7: Por supuesto, así es. Queremos managers grandes, queremos managers con track record, queremos managers que hayan sabido manejar situaciones que no son siempre favorables. En el mundo de los préstamos contra eh, colateral inmobiliario, por ejemplo, ¿cómo han sustituido un default? ¿Cómo lo han recuperado? Eh, y en este caso en Estados Unidos en eh, última instancia tomar control de la propiedad y venderlo a precio de mercado es relativamente rápido. Entre tres meses y siete meses y es muy litigante la contraparte. Entonces cuando el manager te demuestra que tiene esa, esa competencia de manera consistente, es un manager como para pensárselo, desde luego.
8: Al eh, utilizar el vehículo fondo de fondos, ¿esto no eleva las comisiones para el cliente final?
7: Bueno, es una muy buena pregunta. Tradicionalmente se tiende a pensar en el cliché. Fondo de fondos, fees on fees, depende. Si estás aplicando un esquema típico de los alternativos, 2.20, 2 de management fee y 2 de success fee, sobre lo mismo, estás cobrando unas comisiones injustificadas, pero que existen en el mercado. En nuestro caso no cobramos eh, comisión de éxito, para empezar. Eh, Y nuestra comisión de gestión es bastante razonable. Estamos hablando de vehículos que puedes entrar desde 85 puntos básicos. Eh, Y luego, por otra parte, a los managers subyacentes les negociamos... eh, Tanto tener una liquidez, digamos, en algunos casos preferencial, o tener un share class para nosotros, o entrar en el share class más barato o más limpio. El cliente se beneficia de eso también, porque nosotros agregamos volumen y negociamos. Y por otro lado, si hubiera algún tipo de retrocesión del manager subyacente, se aplica al fondo, no a nosotros. Y es así por ley. Nuestra estructura es de Register Investment Advisor y tenemos un compromiso fiduciario con nuestro cliente. No podemos aceptar esos rivets. Tienen que ir al vehículo, tienen que ir al cliente.
8: ¿Y estáis notando ahora un aumento del apetito de los clientes por este tipo de vehículos? ¿Estamos viviendo una época Así dorada es. que se puede prolongar sí. toda una década?
7: Bueno, vamos a ver. Eh, encontramos que es interesante que ahora mismo se entiende mejor esa descorrelación porque la puedes demostrar.
8: Uh-huh.
7: Antes decías, estamos descorrelacionados, pero decían, bueno, la renta variable siguiendo muy bien, la renta fija me preserva muy bien el capital y ahora tienen una prueba empírica de que esto es así. Entonces, sí, hay, hay más interés. Yo diría que esto es el, el la causa fundamental. Eh, y luego también han aprendido que los mercados líquidos pueden ser líquidos tanto en cuanto puedes recuperar el capital, pero si de repente tienes una corrección de un 20 un 30%, si tú decides recuperar ese capital, estás aceptando una pérdida. Entonces... Uh-huh eso es una liquidez relativa, porque si no para volver a recuperarte vas a tener que quedar un año, dos años, cinco años, el periodo que sea, y eso técnicamente va a ser también una iliquidez. Entonces, lo que nos está pasando es que en las estrategias que entramos, al no ser muy largo el periodo de iliquidez, pueden sentirse más cómodos aceptando que, bueno, pues no voy a tocar ese capital en un año, dos años, tres años, y luego ya veremos si tengo un coste de oportunidad o si hay otras cosas a las que lo quiera dedicar, pues voy a poder hacer una, una redención. Okay.
8: ¿Estos vehículos de inversión eh, son accesibles para tickets a partir de cuánto dinero? A
7: partir de 100.000 dólares. A par- son dolarizados, no están ah. en euros. A partir de 100.000 dólares acceso a un vehículo con 14, 22, 26 fondos eh, y eso es una ventaja operativa importante para, para el inversor final. Y también para el asesor. Muchos de estos fondos,
0: uh-huh.
7: aparte de la liquidez, eh, normalmente no están en plataformas. Los nuestros sí. Al estar en plataformas, la experiencia es como comprar un fondo mutuo, en este caso con un NAV mensual, no diario, y no tienen ni que firmar ningún documento de suscripción, uh-huh. ni estar pendiente de los calendarios de Capital course Eso nosotros sí lo hacemos dentro del vehículo. Entonces, la ventaja operativa es, es bien limpia para la, la contraparte.
8: Has venido desde Miami a Madrid para eh, dar a conocer eh, Harbor, Izaka y para abrir nuevas puertas, ¿no? Puertas para que el cliente español pueda acceder a este tipo de vehículos que aportan descorrelación, que aportan diversificación, que aportan rentabilidad en tiempos de eh, altas convulsiones, ¿no? Y también eh, el invertir en otro tipo de activos más allá de la renta abrial o de la renta fija o del real estate o infraestructuras clásicas.
7: Correcto, sí. Es uno de los objetivos y y bueno, estamos estudiando la posibilidad de tener eh, vehículos locales que apunten a nuestras estrategias en en Estados Unidos y y de esa manera hacerlo más fácil.
8: ¿Y eso lo vais a hacer de la mano? ¿De quién?
7: Bueno, estamos eh, de alguna manera evaluando diferentes diferentes alternativas. La verdad es que hay proveedores que saben hacer su trabajo muy bien y nos están poniendo un poquito complicado. Eh, hay tres soluciones encima de la mesa de varios proveedores y en Asset Management todo es un poco lento realmente no hay cosas que sean muy rápidas uh-huh. así que supongo que llegar a esa solución nos va, nos va a tomar unos, unos meses todavía
8: Bueno, pero dentro de poco escucharemos eh, con más fuerza ¿no? escuchar el nombre de Harborizacá y hablar de este tipo de soluciones de invasión.
7: Sí, nos gustaría, <risa> efectivamente. Es, es lo que queremos, correcto.
8: Seguro que sí. Pues adelante que tengáis muchos éxitos aquí en España, eh, que podáis ofrecer ¿no? y acercar al cliente este otro tipo de, de activos y de vehículos. Enhorabuena al equipo. Muchas eh, gracias. Y a seguir seleccionando vehículos y ofreciendo alternativas de, de inversión y de rentabilidad. Javier, un placer que tengas feliz regreso eh, y que disfrutes estos días que te quedan por aquí, por Madrid.
7: Muchísimas gracias, Susana. Pues nada, hasta Buenas pronto. tardes. Cuídaros. Chao.
0: WAH, el espectáculo musical y gastronómico del que todo el mundo habla, ahora también se adapta a tu evento corporativo. Sorprende a los empleados de tu empresa con una experiencia rompedora y única en el mercado, en la que disfrutar de la gastronomía y de la mejor música en directo. WAH, más información en WAHshow.com. ...o llámenos al 91 762 3442.
3: ¿Cuánto llevas ahorrando para pegarte un buen verano? Pues sigue haciéndolo con Más Móvil...
8: Fibra y 25 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Precio para siempre. Porque en más Móvil han quitado todo lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. ¿A que suena bien? Suena incluso mejor que el sonido de las olas de fondo, ¿o no? Así que llama gratis al 1708 y disfruta este año del verano que te mereces. En serio, llama al 1708 y empieza a ahorrar. Más móvil, ahorra sin más.
0: Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados.
1: Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda
3: resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
0: A partir de este 9 de junio, no te puedes perder. El poder de la genética se ha desatado. Jurassic World Dominion. en Cine y Un terrible error. Vive una experiencia única y en pantalla grande. Al reloj del apocalipsis se le agote el tiempo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Recuerda: Jurassic World Dominion. Ya en Cine Yelmo. Visión Global se vuelve senior. Si usted es de la generación Silver y le preocupa su futuro y su bienestar, en Visión Global tiene una cita con óptima mayores. Descubriremos con ellos qué es la hipoteca inversa y por qué les puede interesar. Cada 15 días, los martes, a partir de las 20-30 horas, respondemos a sus dudas en el 91 533 1851. 91 533 1851. Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Hoy está con nosotros Juan Manuel
4: Vicente, que es consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Voy a dar los teléfonos para que la gente nos vaya llamando ya y mandando mensajes. 91533 18 91 1851 91-533-1851 y el WhatsApp 609 224 716, para este consultorio de fondos de inversión que abrimos aquí y ahora. Y la gente se preguntará, y en este escenario, después de los bancos centrales y a la espera de lo que puedan seguir haciendo, que ya han amenazado con... Ayer escuchamos a Powell, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro escenario de inversiones? Escenario... ¿Apostamos por fondos de renta variable? ¿Apostamos por mixtos? ¿Apostamos más por renta fija? ¿Qué, qué hacemos?
6: Yo creo que renta fija, ahora comentamos, sí. Pero el escenario, el escenario es, eh, es para estar defensivos desde el principio de año. ¿no? Cuando vimos que las cosas se ponían feas, pues ya hemos venido diciendo que hay desaceleración económica y es un choque de trenes. Subida de tipos con desaceleración económica, y, eh, siempre pues eh, la subida de tipos tiene un impacto negativo en la economía. Por lo tanto, tiene mala pinta para los próximos meses, sigue teniendo mala pinta, más allá de que perfectamente puede haber un rebote en las próximas semanas por la sobreventa, pero vamos, a plazo de unos meses no tiene buena pinta para los activos de riesgo clásico, que esos son las acciones, la renta variable, los bonos de alto riesgo. ¿Dónde puede haber una oportunidad? Yo creo que hay una oportunidad en la deuda de alta calidad, en la deuda pública, especialmente, por ejemplo, estadounidense. Eh, que está, por ejemplo, el bono a 10 años está al 3%, pues, pues eh, está muy interesante. Un bono americano eh, 10 años al 3% eh, o algo más del 3%, en ese escenario que estamos diciendo, que va a haber desaceleración, continuación de la desaceleración, pues es un buen, es una buena inversión. ¿eh? ¿Y hay que, cómo se puede hacer esa inversión? Pues, pues hay algunos fondos... Eh, de gestoras grandes, sobre todo norteamericanas, por ejemplo, Franklin Templeton, por ejemplo, tiene un fondo y tiene todas las clases, es decir, se puede comprar la clase euro cubierta, ¿de acuerdo? Ah. Que es lo interesante, porque no queremos estar tampoco en dólares porque nos añadiría mucha volatilidad a la inversión, pero la clase euro cubierta de un fondo de deuda pública americana creo que es una oportunidad clara Ah. en estos momentos.
4: Vamos con los oyentes, empezamos con Lucía, ¿qué tal? Lucía, buenos días.
2: Hola, buenos días, gracias por, por darme paso. Este. Bueno, pues paso a, a, a las dudas. No sé si hay dos fondos que bueno, que tengo ahí que si sí entro, que si sí no entro, pero lo que no sé es si se pueden complementar o, o se pisan uno al otro. Uno de ellos es el Lion Trust eh, Strategic, no sé si digo bien el, el nombre, y el otro es el Chiquier, eh, qm Uno creo que es global, el Lion Trust, y el otro creo que es solamente en Europa. Entonces me gustaría preguntarle al analista si se pueden complementar o, o, o no. En el caso de que no se puedan complementar, ¿Cuál le parece mejor? Se cree que son, y independientemente de si cree que si son buenos fondos para el momento actual. Y luego también eh, tengo el, el fondo, el DVS Top Dividend, lo tengo, pero pues eso está con, va perdiendo, eh, va bajando de, en cuanto a rentabilidad. Y no sé si traspasarlo a otro fondo o dejarlo con, como está, a ver si le parece que es un buen fondo que. que que bueno que puede recuperarse o que es mejor o que hay otra, otras alternativas mejores y nada más muchísimas gracias buenos días
4: gracias Lucía por llamar Juan Manuel
6: bueno eh, se nos ha quedado el tema que el Lion Trust eh, eh, la palabra strate- strategic, eh, de estrategia eh, tiene varios eh, y no, no no me ha puesto el apellido completo vale eh, yo le digo los dos así más conocidos que son el eh, uno que es que no tiene nada que ver realmente porque uno es de renta variable europea que entiendo que no es ese, vale, porque ha hablado que es global. Mm. Eh, bueno, no sería un mal fondo, yo creo que hay mejores opciones en bolsa europea. Y luego está el, el strategic eh, bond, eh, que este, este fondo pues es un fondo de renta fija global, de acuerdo. Eh, si este es el fondo, pues sí que sería complementario del fondo del Esequier. Eh, lo que le diría en el fondo de renta fija es que seguramente si se ese lleva unas minusvalías importantes porque todo ha caído, no ha habido dónde esconderse quitando como sabes dos o tres cosas nicho energía, etcétera, prácticamente toda la renta fija, tanto la de alta calidad como la de alto riesgo y toda la renta variable ha caído y este fondo al final es un fondo de renta fija global que invierto un poquito en todo y me parece que va un 12 abajo. Eh, yo me parece más interesante para este momento el fondo de Lion Trust mm-hmm. que el de Le Sequier. Y luego la siguiente consulta sobre el WS Top Dividend. Bueno, es un buen fondo de renta variable. Yo creo que hay gestoras especialistas de renta variable que van a hacer, en términos generales, probablemente un mejor trabajo. Eh, le puedo mencionar gestoras, por ejemplo, para tener un fondo de bolsa global sí. como Fidelity. Eh, eh, gestoras como Capital Group, como Thread Needle Columbia, son gestoras independientes de bancos eh, que se especializan en renta variable y, bueno, pues al final eh, es un factor cualitativo que, en el, que, que, que se traduce luego en las rentabilidades en el largo plazo. Es decir, yo preferiría un especialista de, de renta variable global Como, por ejemplo, estas gestoras que he mencionado
4: y algunas más que hay, ¿no? Ahora me dices mejores opciones en Bolsa Europea, que lo mencionabas, y nos das alguna alguna idea. Pero antes María dice que es de perfil moderado y eh, su duda es sobre el fondo M&G Optimal Income, que no deja de bajar, dice, me aconsejarían esperar, pues es un buen fondo y subirá, eh, la verdad no tengo prisa, o bien traspasarlo, pues no lo había recorrido, pues al ser renta fija tardará muchísimo en recuperarse.
6: Bueno, no no es todo renta fija el Optimal Income, ¿no? Eh, es importante mencionarlo. Y es un superventas, por tanto, creo que no solo se da interés para esta oyente, sino para otros potenciales oyentes que probablemente tienen posiciones, ¿no? porque ha sido uno de los... ...grandes fondos de ventas en los últimos años en España... ...a ver, es que no hay dónde esconderse... ...y este fondo invierte en renta fija pues de alto rendimiento... ...invierte en deuda emergente... ...que ha ido extraordinariamente mal, como sabemos... ...invierte, también tiene una par, un perfil defensivo... ...que no ha funcionado por el tema de tipos... ...yo lo que le diría es... ...yo iría hacia un fondo de renta fija más defensivo... ...que el Optimal Income... Eh, ese es un, ...si no tiene ningún fondo de renta fija defensivo yo haría ese movimiento. Dicho esto, a ver, es un fondo que lleva menos 12 en el año, tenemos que tener en cuenta que la bolsa está prácticamente 20 abajo, la global, ¿no?, y la renta fija global, 10 abajo, bueno, pues eh, digamos, no es que ha tenido un comportamiento especialmente malo, ha tenido un comportamiento un poco en línea con el mercado, y es un fondo para estar como mínimo tres años, no sé cuándo lo suscribiría, pero este tipo de fondos pues no es para comprarlo en enero y ahora en junio plantearse venderlo, ¿no? Eh, pero como le digo, yo, yo, yo iría, si no tiene hacia fondos de deuda de alta calidad eh, que exclusivamente invierten en deuda de alta calidad. ¿vale? Porque el optimal income es verdad, invierte en alto rendimiento, en deuda emergente y, claro, eh, pues, sufre más.
4: Bueno, abro paréntesis, estaba pendiente de su de Centis, es la cotización, después de confirmar, bueno, ya estaba suspendida antes que ha pedido a la SEPI ese, ese rescate, esa ayuda por importe de 70 millones de euros, y la ha decidido... Eh, la CNMV levantar la cotización del Grupo Centis a las 10.45 minutos de la mañana, todavía en el cruce. Tengo la pantalla sin moverse, todavía en negro, sin cotizar Grupo Centis. En cuanto tengamos alguna noticia, se la vamos a contar. Eh, Seguimos con las consultas. Eh, Nos pregunta este oyente, ¿es buen momento de traspasar algún fondo growth a alguno que invierta en oro y así actuar de manera más defensiva, nos dice?
6: Eh... Es un cambio, es como cambiar de un, no sé, de un coche utilitario a un, a un deportivo, ¿no? Eh, o sea, lo que está planteando es un cambio muy grande. Eh, pensaba, de hecho, antes de que terminaras la pregunta, pensaba que iba a decir de growth a value, ¿no? Sí. Eso tiene más sentido, o sea, estar en renta variable, pero estar en renta variable valor, ¿no? Que no me parece mal, me parece que puede, puede ser una opción interesante. A oro, el oro, yo no soy muy amigo del oro, porque lo veo muy impredecible, eh, fíjate que con lo mal dadas que han venido este año este primer semestre pues tampoco ha tenido un comportamiento especialmente destacado verdad y en, en teoría pues eh, la teoría siempre dice que las eh, situaciones de mercado complicadas las altas inflaciones todo esto es extraordinariamente bueno para el oro pero co- luego lo vemos que no no ese, ese manual no, no funciona ¿eh? el manual del oro Todas estas cosas que se dicen habitualmente no funcionan. ¿Qué te por quedarías tanto. en Growth? Yo me, yo me si quiere, si tiene mucho Bolsa Growth, eh, pasar parte a Bolsa Valor... Creo que puede tener sentido equilibrarla más, la cartera de renta variable. No estar, ¿sabes? Porque han funcionado muy bien el bronce en los últimos años, pues tener todo en fondos de bolsa de estilo crecimiento. Yo le diría que se podría pasar a fondos de estilo valor. De hecho, para Europa, si quieres, podemos comentar sí. en eh, fondos de bolsa... O sea, las mejores opciones que nos decías... Exacto. Sí? Pues mira, te puedo comentar... Vamos a ir un poco a gestión nacional, ¿verdad? Que siempre si hablamos mucho de gestión internacional. Eh, y hay mucho siempre debate que si haz valor, que si no sé qué, que si Bestinberg, que si Cobas y tal. Yo, yo tengo una, un criterio bastante claro yo, yo iría por por gestores que son, que son más equilibrados que no toman grandes riesgos y dónde quiénes son esos pues por ejemplo Magallanes por ejemplo Valentum de acuerdo son son dos fondos también muy conocidos de renta variable europea de gestores españoles con una historial estupendo y una formación estupenda y son a mí me gustan más porque son productos mucho más equilibrados que algunos de otros productos que son, bueno, son son populares tienen sus seguidores pero son como un yo-yo y los yo-yos no me tengo mucha experiencia en esto no me gustan los yo-yos porque sé que suelen terminar pegándose en el suelo un golpe y rompiéndose entonces yo iría, yo iría a ese tipo de fondos por ejemplo como esos dos que he mencionado que además tienen un cierto estilo valor ¿vale? no es que sean un, esto que llaman valor profundo o tal pero, pero sí que tienen un sesgo valor y, y bueno el otro oyente que, que, que comentaba antes lo de Groves pues podría pasar a estos fondos eh, de bolsa europea de estilo, de estilo valor y muy equilibrados, ¿no? muy, muy sólidos.
4: Otra pregunta más. ¿Cuál es su opinión sobre el fondo Robeco Global, eh, Global Consumer Trends?
6: Otro de los grandes clásicos, hablando del Optimal Income. Eh, yo no soy muy amigo de los temáticos, de acuerdo, aunque este fondo es verdad que siendo un temático está muy bien diversificado. Yo, mi preferencia... Eh, eh, yo, en lugar del Robeco Consumer Trends, tendría un Threadnid del Colombia Global Equity o un Fidelity Global Focus Equity o un, o un Capital Group eh, New Perspective o este tipo de fondos ¿no? que son eh, digamos invierten en todos los países y sectores de una manera equilibrada. Tienen sus apuestas, por supuesto, pero no se centran en un sector específico. Porque el problema de los sectores es que pueden funcionar muy bien un par de años, pero vienen cambios como han venido ahora en las expectativas de inflación, en los tipos, y de repente lo que parecía muy bueno, eh, pues ya no lo es. Y es, yo siempre digo que es muy importante en la inversión no guiarse de las rentabilidades pasadas. Hay que, sí. hay que valorar los criterios cualitativos y tener carteras
4: equilibradas. Venga, y una no más. A los precios actuales, nos pregunta Manuel, ¿les parece interesante entrar en algún ETF de tecnología o de las FANG? Pues eh, se está poniendo interesante porque
6: no nos olvidemos las fans ganan muchísimo dinero y van a seguir ganando muchísimo dinero, tienen unas eh, la gente se está olvidando de esto, tienen unas, eh, unas expectativas de crecimiento todavía muy buenas, a pesar de la subida de tipos, y unas defensas tremendas contra la competencia. Por tanto, la respuesta es sí. Hay, habiendo caído un 30%, empieza a estar muy interesante la tecnología norteamericana, la grande, la que gana pasta, de verdad. Y si cae más, que probablemente va a caer más, entonces eh, yo, yo entraría con sin lugar a dudas en, en una ETF de tecnología
4: americana. Nos da tiempo, 20 segundos. ¿Le parece una buena opción estar en fondos indexados o qué me aconseja para largo plazo? 20 segundos.
6: Eh, los fondos indexados son una buena opción. El problema que tiene eh, la indexación en España es que, cuidado, que hay, hay, hay indexados que se están creando 4% por debajo del índice, ¿vale? Eso es muy importante, o sea, no cualquier indexado, ¿vale?
4: Bueno, pues lo tenemos en cuenta, Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directos y asesor de Smart Bolsa. Gracias por venir a vernos, acompañarnos en este consultorio de fondos de inversión. Hasta la próxima, cuídate. Gracias. Cinco minutos para llegar a las once de la mañana, ahora menos en Canarias, y ya saben que es jueves a esa hora con IDI inmobiliario. Ya está por aquí Elena Fraile.
1: Hasta el 22 de junio llegan al Corte Inglés los Descuentos Top, una selección muy top de tus marcas favoritas con hasta un 40% de descuento. Una oportunidad única para hacerte con ellas a precios muy top. Con Descuentos Top llega el momento perfecto para renovar tu fondo de armario de cara al verano con hasta un 40% en una selección de moda de tus marcas favoritas de moda mujer, lencería y moda hombre, marcas como Dona Cara, Fórmula Joven, Chantel, Roberto Verino estudio, clases y muchas más. Y no dejes pasar esta oportunidad para que los más pequeños también puedan lucir la última moda también con un 40% de descuento en una selección de prendas de marcas como GAP o Ninip. Además, ya sabes que puedes hacer todas tus compras de la manera más fácil en tienda, en la web o en nuestra app. Recuerda, solo hasta el 22 de junio lo que antes era top Ahora es más top, con descuentos top en las mejores marcas, solo en El Corte Inglés.
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o voltera a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Radio InterEconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde, el Marcapáginas, con David Felipe Arran. Porque la cultura también puede ser divertida. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. ¿Necesitas valorar tu empresa para vender, financiar o potenciar tu negocio con un equipo de probada experiencia? De forma cercana y profesional, Arbalia comparte contigo todos los aspectos.